0: Mit Anatomie eines Falls und Five Nights at Freddy's könnte der Kontrast zwischen zwei Filmen kaum größer sein. Wir besprechen sie trotzdem und widmen uns anschließend Trailern und News. In diesem Segment geht es unter anderem um die ersten Eindrücke zum neuen Planet der Affen-Film, Terrifier 3 und natürlich noch eine ganze Menge mehr. Viel Spaß!
1: Hallo Lukas! Hey, hier ist Lukas und was geht ab bei dir, Timmy? <lacht>
0: Ey, gar nicht so viel. Wie geht's dir?
1: Ähm, Es geht. Heute Morgen hatte ich noch ziemlich äh, krasse Halsschmerzen. Die hier sind ein bisschen verflogen. Mhm. Ich fühle mich trotzdem noch ein bisschen angeschlagen, wie ein Fußballer, mhm. wenn er ein Muskelfaserriss hat. Aber so an sich ähm, bin ich bereit, dafür diese wundervolle Folge aufzunehmen. Und äh, wie geht es dir?
0: Ja, mir geht's auch gut. Ich saß heute über über Zwei Stunden, glaube ich, insgesamt am Schnitt unserer nächsten Folge. Oho. Ähm, also ihr braucht jetzt kein Schnittmeisterwerk erwarten, aber ähm, wir haben für kommende Woche da direkt mal der Disclaimer. Nächste Woche erwarten euch keine Trailer, keine News, keine Neustarts. Nächste Woche erwartet euch ein Rückblick auf das Filmfestival Cologne mit äh, Jakob und Patrick vom Projekt Chaos. Den gibt es zwar jetzt nicht mehr, aber trotzdem... Sie sind deshalb äh, nicht minder von dort. Und äh, wir haben zusammen über insgesamt neun Filme und eine Serie gesprochen, beziehungsweise insgesamt in der Folge kommen neun Filme und eine Serie vor mehr dazu. Mehr dazu nächste Woche. Ja, und äh, das war so ein bisschen mein ähm, mein Vormittag. Sogar zehn damit Filme, in oder? Uni. Stimmt, sogar zehn Filme und eine Folge, jetzt wo du es äh, sagst: zehn Filme und eine Folge einer Serie. Ja, vollkommen richtig. Das war mein mein Vormittag.
1: Das klingt nach einem schönen Vormittag. Ja, doch.
0: Liebreizende Stimmen. Was hast du so gemacht, außer zu leiden?
1: Ähm, ich, ich war arbeiten, also von daher, ich äh, ich habe doch weiter... Du warst nur am Leiden. <lacht> ja.
0: <lacht> okay. Tja. Ja, ich habe mich äh, heute dazu entschieden, eine kommende, eine bevorstehende Hausarbeit über David Gordon Greens Halloween-Trilogie zu schreiben. zum. <lacht> Beileid. Ich finde das fabelhaft. Ich, ich will das auch unbedingt jetzt zur Podcast-Lore machen. Ähm, ich bin gespannt, wie das wird. hatte dann äh, ja Filmadaption-Seminar war auch nicht schlecht. Bin ich großer Fan. Bis jetzt ähm, über meinen ersten Kafka-Text überhaupt gesprochen. Welchen? Äh, der Heizer.
1: Der Heizer? Und hat er dich angeheizt? Äh,
0: ja, er hat mich angeheizt, in dem Sinne, dass ich definitiv interessiert bin, mehr Kafka zu lesen. Ähm, er hat mich nicht in der Hinsicht angeheizt, dass ich das jetzt so atemberaubend fand. Hm. Wurde aber auch aufgeklärt, dass so die ähm, Werke, die einem bei Kafka so in den Sinn kommen, also die Verwandlung der Prozess, auch die Außergewöhnlichsten, in Anführungszeichen, sind. Also die äh, Surrealsten und so.
1: Ja, und mit die Verwandlung konnte ich schon nicht viel anfangen. So Von daher, ich bin da ja nicht so äh, auf mir. Mein erster Berührungspunkt
0: mit Kafka war im Grunde die äh, Haruki Murakami-Kurzgeschichte Samsa in Love, in dem äh, die Verwandlung quasi umgedreht wird. Da verwandelt sich, was ist eine Kakerlake, ne? Mhm. Da verwandelt sich eine ähm, Kakerlake in Gregor Samsa. Und ähm, muss dann damit klarkommen, jetzt als Mensch zu leben. Das war das war nicht schlecht. Das klingt cool. Ja, musst du auch mal reinlesen. Also Murakami hat ja auch Drive My Car zum Beispiel geschrieben. Oder Burning. Vielleicht äh, wäre das was für dich.
1: Gerade so das Kurzgeschichten.
0: Ich... Vielleicht mhm. äh, könnte was sein.
1: Das Problem war bei, bei mir und die Verwandlung auch nicht, äh, was der Inhalt war, sondern wie es geschrieben war. So, damit kam ich ja oh, okay. nicht so gut zurecht. Ähm, Beziehungsweise ich fand es einfach ähm, scheußlich zu lesen. Und von daher, ja.
0: Tja, so ist es. Ganz kurz bevor wir reinstarten, Anatomie unseres Podcasts. Ähm, wir äh, sprechen über Anatomie eines Falls, über Five Nights at Freddy's, Trailer und News. Und das war's. Die Timestamps findet ihr in der Infobox, wo ihr auch unseren Linktree findet über den ihr zu sämtlichen Social-Media-Accounts von uns kommt, aber auch zu spezifischen Accounts, beispielsweise auf deinen YouTube-Kanal. Oder ähm, ihr könnt zugreifen auf die Trailer und News, die wir eben in dieser Folge besprechen. Dementsprechend dürfte sich ein Klick lohnen und um das Ganze abzurunden, äh, folgt uns doch gerne überall dort. Lasst uns eine Bewertung hier da. Wir würden uns sehr über fünf Sterne freuen auf Spotify und äh, Feedback gerne nach der Folge ebenfalls in die Kommentare, wo auch immer ihr es hinterlassen wollt. Drinkback ist aber auch okay.
1: B wie bitte? Drinkback. Ah. Hm. <lacht> <lacht>
0: der war gottlos schlecht. Also wirklich. <lacht> der war gottlos gut. Der, der ergibt ja grammatikalisch, also auch rein, rein vom Vokabular her, keinen Sinn. <lacht>
1: Tja. Das ist mir egal. Der war super gut. Alle lachen gerade. Ja, weiß Leute, ich nicht. Also. Leute, haltet euch an, den, an euren Stühlen fest. Mm. Alles gut. Es wird, mm. es wird noch besser werden, diese Folge. Keine Sorge.
0: Oh nee. Naja, okay. Lass uns lieber jetzt beginnen mit Anatomie eines Falls. Ich äh, werde vortragen und ich habe schon wieder irgendwie in unserem Trello eine Farbe. Oh hinzugefügt zu irgendeiner Karteikarte so. Sandra, eine deutsche Schriftstellerin, ihr französischer Ehemann Samuel und ihr Sohn Daniel leben in einem kleinen Ort in den französischen Alpen. An einem strahlenden Tag wird Samuel am Fuße ihres Chalets tot im Schnee gefunden. War es Mord, Selbstmord oder doch nur ein tragischer Unfall? Der Polizei erscheint Samuels plötzlicher Tod verdächtig und Sandra wird zur Hauptverdächtigen folgt ein aufreibender Indizienprozess, der nach und nach nicht nur die Umstände von Samuels Tod, sondern auch Sandras und Samuels lebhafte Beziehung im Detail seziert.
1: Ui, 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 ui,
0: ui. Ja, das war die Anatomie ähm, der Geschichte. Da kann man viele Wortspiele mitmachen. Ne? Das stimmt. Du äh, um, warst aber nicht so, nicht so begeistert von Anatomie eines Podcasts, wie ich das... Vorhin rausgehört habe oder ja eben nicht rausgehört enthält. habe. Nee. Aber, naja, okay. Den Punkt gebe ich dir.
1: Ja. Ähm, Anatomie eines Falles. Ähm, ich glaube, man kann. Falls, ein bisschen, bitte. Falls, stimmt. Oh Gott, jetzt ist es mich durcheinander <lacht> gebracht. Wir haben uns so vorhin in der unterhalten, ähm, wie ähm, ja, der Genitiv heutzutage nicht mehr mit äh, ES gebildet wird, sondern nur noch mit einem S und wir haben uns zu lange auf jeden Fall darüber unterhalten. Es waren irgendwie zwei Minuten, aber. <lacht> ja. Das hatte ich zu sehr aus dem Konzept gebracht, ja. Eben. Und, Und, uh, Student. So kennt man mich. <lacht> ja. Und auf jeden Fall könnte man jetzt denken: Anatomie eines Falls ähm, wäre so ein Who It, der fragt, okay, ähm, oder der primär fragt, soll, also hat Sandra ihren Ehemann ermordet? Und äh, genauso wenig wie ähm, Killers of the Flower Moon eigentlich ein Whodunit ist, ähm, obwohl er ja schon irgendwie, ähm, obwohl man den Film hätte so erzählen können, ist für mich auch Anatomie eines Falls nicht wirklich ein Whodunit, sondern man taucht äh, viel mehr in diese komplexe Beziehung hinein und genau diesen Aspekt äh, fand ich übertrieben spannend und ich bin schon sehr gespannt, äh, was du dann dazu sagen wirst oder ob du den Film vielleicht doch eher ja, so gelesen hast, dass dieser Aspekt des Mordes, hat sie es getan oder hat sie es nicht, doch mehr im Vordergrund steht. Oder mm. ob man die überhaupt voneinander trennen kann.
0: Ja, eben, es spielt ja beides gleichermaßen da rein. Also es gibt ja, ich finde auch sofort das äh, Wortspiel vom Kriminalfall und dem Fall, hinfallen Fall, finde ich äh, wunderbar. Ich weiß gar nicht, ob der im, ich bin also ich bin mir da gerade wirklich nicht sicher. Das äh, gibt es aber bestimmt auch. ne Fall als äh, Fallen, als Vokabular. Bestimmt. Äh, beziehungsweise als weil Ich habe keinen blassen Schimmer, ey. In dem Fall übrigens äh, Anglistik-Student hier. Ne? <lacht> auch noch. Also, hm. Ja, To Fall gibt's, aber The Fall, ja okay, doch. Ist ja, aber Der Case. Naja, ist mir jetzt auch EFAL. Naja, ich weiß nicht, was mich da geritten hat jetzt und
1: vielleicht ähm, bevor wir falsche Erwartungen schü äh, schüren der Film spielt nicht im Herbst ist nicht ja, wichtig ja stimmt zu sagen.
0: ja ich meine ich glaube das ist beim deutschen Titel nicht so gefährlich ähm, dass sich da jemand vertut aber gut dass du die Anmerkung gemacht hast da kann man auf jeden Fall viel mit anfangen danke danke ja es sind natürlich ähm, beide Punkte die du äh, genannt hast der der Fall, der Gerichtsprozess, die Rekonstruktion des Geschehenen und ähm, die persönlichen Hintergründe, die hier klar im Vordergrund stehen, sich auch immer mal wieder abwechseln. Und ich muss schon ganz klar sagen, dass mich äh, der Prozess, nee, nicht der Prozess, dass mich der, der Kriminalfall, sage ich mal, der, der Fall, Kriminalfall, man muss ja das Kriminal in Klammern setzen. Der Fall äh, hat mich deutlich mehr interessiert und auch die Art, wie ähm, diese Rekonstruktion vonstatten geht, als es, äh, als, als es die Figuren eben getan haben. Und ich weiß gar nicht richtig, woran das liegt, weil ich fand alles aufgrund der Inszenierung mindestens mal captivating. Aber irgendwie, äh, weiß ich nicht, habe mich so die zweite Hälfte nicht verloren, aber auf jeden Fall weniger stark abholen können. Ich mag dieses äh, Konzept eines quasi nicht logisch erklärbaren Umstands, der auf irgendeine Art und Weise aufgeschlüsselt werden muss. Und dementsprechend war ich da lange Zeit sehr in meinem Element. Ähm, auch später gibt es sehr, sehr starke Szenen, die auch eben mit dem äh, anderen... Handlungsstrang, dem, dem anderen Handlungselement zu tun haben, die auch nicht weder qualitativ hochwertig sind. Ähm, aber ich weiß nicht, irgendwie so so ganz so ganz hat es nicht richtig krass Klick gemacht. Ähm, wie geht es dir?
1: Du hast ja gerade schon angedeutet, der Film besteht irgendwie so aus zwei Hälften. Wir haben die erste Hälfte, die eben ähm, ja zeigt, was nach diesem Mord passiert oder nach diesem Unfall. Wir wissen es natürlich nicht genau, was ist da jetzt eigentlich passiert. Und ähm, wir zeigen, also der Film zeigt ja zuerst, ähm, wie die Polizei halt äh, vor Ort an dem Haus ähm, der Familie arbeitet und versucht Spuren ähm, zu entdecken und auch ja irgendwie so zu, also zu hinterfragen, war es ein war, war es möglicherweise ein Selbstmord oder die sprechen die beispielsweise die Blutspritzer dafür, dass es doch vielleicht kein Selbstmord ist? Und wir haben dann in der zweiten Hälfte diesen Gerichtsfall, ähm, der praktisch auf den Fakten des, ähm, der ersten Hälfte basiert. Ähm, das Ganze ist auch noch unterteilt durch den, durch den Zeitsprung, der dadurch kommt. Und gerade diesen Zeitsprung, da habe ich auch erstmal ein paar Minuten gebraucht, um mich dort irgendwie mit einzufinden. Da es natürlich schon erstmal etwas anderes ist, wenn dann ähm, man doch relativ weit in der Zeit springt, ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber es ähm, ist ja schon etwas passiert, aber ich mag halt eigentlich Gerichtsfilme und eigentlich, ich sag's auch in der Folge ähm, nächste Woche, da ich eigentlich Gerichtsfilme mag und ähm, das war wirklich wieder ein Gerichtsfilm dann in der zweiten Hälfte, der mich auch sehr gut bekommen hat, weil ich die Dialoge extrem stark geschauspielert fand, da muss man natürlich vor allem Sandra Hüller nennen, die wirklich eine wahnsinnige Performance zeigt und der ich ist ganz vom Herzen einfach gönnen würde, nächstes Jahr für einen Oscar nominiert zu werden. Ähm, wirklich eine tolle deutsche Schauspielerin, von der ich eigentlich auch mal mehr sehen muss. Ich habe anscheinend schon drei Filme mit ihr gesehen. Ich weiß nicht genau, was das sein soll. Ach, natürlich ist einer davon Fakir Goethe 3. Wie du, ja, ähm, das, das habe ich auch hast.
0: gesehen. Das war ganz, ganz wild. Toni Erdmann vielleicht?
1: Nee, Toni Erdmann habe ich tatsächlich nicht gesehen. Äh,
0: 25 km/h Auf den schaue ich gerade, aber noch. nein.
1: Das, was war um, es denn? Warte, ich gehe mal auf Watch. Also, ich ich bin dein Mensch. Auf. Nein, 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 nein. Tony Erdmann? <lacht> Sleep. Ach, sie spielt ein Sleep mit. Schlaf. Der von Arrow herausgebracht wurde. Oh, dann kenne ich den ja auch. Ja, eben. Krass. Der wird mir gar nicht...
0: Wo ist er denn? Ganz weit unten. Ah, da. Der, oh, der hat unten. so ein merkwürdiges Poster. Ja. Ja, ich äh, kenne kenn sie natürlich auch noch aus äh, Sibyl, den ich ja schon mal angesprochen habe, auch von der gleichen hm. Regisseurin. Ähm, ja, an der Stelle auch noch mal empfehlen. Ich sehe aber gerade auch, sie ist in The Zone of Interest. Hm und ähm, ja dementsprechend sehen wir sie ja dann relativ zeitnah nochmal
1: ja und ich finde sie ist auf jeden Fall grandios in diesem Film also sie ist in jeder Szene, in der sie dabei ist, eine absolute Schauspielerin und ja auf ähm, ihr liegt dieser ganz das ganze Rampenlicht und gerade dann auch ähm, wenn es zu der Interaktion mit ihrem mit ihrem Sohn geht ähm, der praktisch der wichtigste Zeuge auch im Prozess ist, um zu gucken, okay, gibt's vielleicht irgendwelche, also hat ihr Sohn vielleicht irgendwas mitbekommen, wodurch sie später für Mord verurteilt werden könnte. Und sie wohnen ja tatsächlich in einem Haus, also es macht es ja noch spannender, weil man sich fragen muss, okay, würde sie dann vielleicht auch Einfluss auf ihn nehmen, um dann praktisch für sie auszusagen. Und wie sich dann diese Dynamik im Laufe des Filmes entwickelt und dann eben auch schauspielerisch unterm wird das fand ich wirklich ein ganz großes kino und hat mir sehr viel vielleicht nicht spaß gemacht aber ähm, es hat mich auf jeden fall mitgerissen
0: was äh, für mich tatsächlich so der beste aspekt des films war im, besonders im nachhinein war darauf zurückzublicken wie ich den ganzen fall wahrgenommen habe was ich nämlich einfach mega interessant finde, ist, dass mich relativ von Beginn an die ganzen Umstände wahrscheinlich sehr nachvollziehbarerweise sehr stutzig gemacht haben. Denn es sind so viele merkwürdige Dinge, die geschehen, sind so viele Zufälle, die ineinander spielen müssen, damit all das so passiert ist, wie es eben von Sandra Hüllers Figur quasi geschildert wird. Also, dort gehen wir, wenn ich mich nicht irre, von ja quasi einem Selbstmord oder Unfall aus. Und Also, es deutet schon vieles in Richtung Mord, sagen wir es mal so. Also, es sind einfach sehr viele Indizien, die schon irgendwo dafür sprechen, dass da auf jeden Fall was faul ist oder irgendwas zumindest nicht ganz offen kommuniziert wird. Und obwohl dem so ist Shiftet es sehr schnell, gerade durch die Szenen vor Gericht, in eine Richtung, ähm, wo man sich dann doch irgendwo wieder auf der Seite von Sandra Hüller eben wiederfindet, was einfach daran liegt, dass dieser in also ich, ich weiß nicht, ob das so ein krasses Ding ist, da bin ich nicht tief genug leider in der Materie drin, aber so Indizienprozesse sind ja einfach deshalb unheimlich schwierig, weil es keine faktischen Beweise gibt, weil es halt eben nur Indizien gibt. Und auf Grundlage von reinen Indizien ein Urteil zu fällen, ist ja unheimlich schwierig und kann ja auch durchaus mhm. äußerst unfair und verheerend enden. Und äh, durch die Art und Weise, wie dieser Indizienprozess von der Klägerseite eben durchgeführt wird, war ich dann schon doch wieder eben auf der Seite so, ja, aber wo ist halt dein Beweis? Und äh, dann hinterher drauf zu kommen, mich so zu fragen, auf, 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 also sollte ich mich jetzt von Indizien überzeugen lassen oder sollte ich wirklich penibel auf der Wahrheit, im Sinne von auf der bewiesenen Wahrheit pochen? Weil das äh, verkompliziert eben diesen Fall ähm, ins Unermessliche. Und deshalb würde mich mal interessieren, was da so äh, dein dein Take zu
1: wäre. Ähm, das ist eine gute Frage. Also, erst einmal fand ich auch super spannend, wie der Film ja auch z sagt, vor Gericht muss nicht, also, natürlich sollte man vor Gericht die Wahrheit sagen, aber die Wahrheit ist nur ein Faktor. Also, es geht auch um Sympathie und, ähm, auf jeden Fall ist halt ein Gerichtsprozess nicht so leicht, okay, der, der die Wahrheit sagt, wird am Ende auch nicht verurteilt, sondern, ähm, es spielen noch ganz weitere ähm, Elemente mit ein. Und deswegen glaube ich schon, dass man sich auf der Seite von ähm, Sandra Hüller sich schon irgendwie wiederfinden soll. Aber ähm, das, was die Klägerseite manchmal sagt, hat natürlich auch, ein, auch einen Punkt. Und ich finde es ich gut, dass der Film es dann für einen langen Zeitraum offen lässt oder es vielleicht sogar nie wirklich beantwortet, was jetzt im Endeffekt richtig ist. Und ähm, ob man, wenn man nie ganz hundertprozentige Beweise hat, überhaupt niemanden äh, verurteilen verurteilen kann. Ähm, das fand ich super spannende Elemente. Und woran ich halt auch selbst irgendwie direkt äh, denken musste, war halt dieser ganze Fall auch um, äh, dann beispielsweise um O.J. Simpson. Der ähm, auch, gibt es auch eine ganz tolle Serie zu, ähm, The People vs. O.J. Simpson. Ich glaube, von Ryan Murphy ist die produziert, mit äh, der Hälfte des ähm, American Horror Story Casts. Es ähm, hat auch komplett Gerichtsdrama. Und ich weiß es nicht, ob das bei ob Simpson auch ein d prozess war oder sonst irgendwas. Aber es ähm, also hat mich vom, vom Vibe häufig irgendwie, ähm, ja, daran äh, erinnert. Und ähm, ich fand es auf jeden Fall, ja, ähm, von allen Seiten einfach, ähm, einfach super immersiv.
0: Ja, doch, also spannend oder interessant äh, war das alles mindestens. Ähm, ja, vielleicht äh ja, vielleicht muss man auch hier noch ein zweites Mal in den Film reingehen, um sich so ein richtig festes Urteil zu fällen. Ich meine, das ist hier auch eben das Schöne. Oder was heißt das Schöne? Die Schwierigkeit ist, dass es so viele verschiedene Elemente und Komponenten gibt, dass ähm, man da auf jeden Fall seine Gedanken erstmal sammeln muss. Und äh, das fand ich wahrscheinlich dann hinten raus spannender als mindestens mal die zweite Hälfte des Films, was ein bisschen böse klingt ich finde, ihm geht auch mit der Zeit ein klein, ein klein wenig die Puste aus. Also, der Film geht ungefähr zweieinhalb Stunden. ne? Ähm, das das war mir dann hinten raus vielleicht doch ein paar Minütchen, gerade vor Gericht, äh, zu lang. Aber im Großen und Ganzen war ich, war ich auch von Anatomy of a Fall angetan, ähm, hatte meinen Spaß und ich meine, gerade die erste Hälfte und dann halt auch später, wie gesagt, es gibt Immer wieder, auch in den im Teil, äh, quasi der mich dann nicht mehr so voll und ganz umgehauen hat oder so. Auch da gibt es immer noch mehr als genug Stellen, die äh, ich wirklich gut fand oder die zumindest auch ähm, einfach <lacht> objektiv einfach sehr, sehr gut waren. Ähm, von daher äh, klare Sehempfehlung an der Stelle.
1: Absolut. Ähm, Gerade diese eine Szene, in der ähm, ein Tonband auftaucht, und man in diesen Dialoggefecht zwischen Sandra und Samuel eintaucht, das war für mich ähm, eine so grandios geschauspielte Szene, aber auch von den Dialogen her wie real sich das angefühlt hat und ja das war einfach das war einfach wirklich so ein richtig krasser Moment, in dem man einfach wirklich auch im Kopf an nichts anderes gedacht hat, außer an diese außer an das was hat gesagt wurde und äh, man auch irgendwie selbst darüber nachgedacht hat okay was was bedeutet das eigentlich jetzt für den Prozess oder bedeutet es überhaupt irgendwas für den Prozess und das war also das war wirklich so ein Moment der hat mich wieder so stark mitgerissen ich kann schon verstehen wenn man hin und wieder sich denkt okay ähm, der der könnte ein bisschen mehr zur Pötte kommen aber er hatte halt immer wieder diese Momente die mich halt so vollkommen mitgerissen haben und bei denen ich dann auch oder wo ich dann akzeptieren konnte okay dann an den Stellen ähm, nimmt er ein bisschen die Luft raus und dann zieht er aber mit genau solchen Momenten wieder den Zuschauer komplett rein und das fand ich ja einfach insgesamt ähm, ja einfach super stark oder auch die die ähm, Beziehung zwischen Daniel und dieser einen Betreuerin vom Gericht, die ihn dann äh, zu Hause begleitet, sowas ähm, oder ein paar Szenen zwischen den beiden. Ähm, es gibt einfach so viele Verbindungen zwischen Figuren. Und Charakterdynamiken, die ich so spannend fand und so auch in dieser Form noch nie gesehen habe, dass ich ähm, da einfach wirklich ähm, begeistert war.
0: Ja, sehr schön. Dann äh, können wir an der Stelle wirklich nur sagen, macht euch sehr, sehr gerne ein eigenes Bild von Anatomy of a Fall, Anatomie eines Falls, ähm, falls er denn bei euch läuft. Ich weiß nicht, wie, ob er limitiert bei dir läuft, also limitiert im Sinne von der Anzahl an Kinos. Aber ich äh, musste hier schon suchen. Gab's ein Kino in Bochum, das ihn gezeigt hat.
1: Ich weiß gar nicht genau, wie das in, wie das in Köln jetzt beispielsweise ist, ähm, weil er lief halt direkt in meinem, also in einem meiner Stammkinos und deswegen, ähm, ja, habe ich da gar nicht großartig noch auf anderen bei anderen Kinos geguckt, aber ich hoffe schon, ja. dass der ähm, ja, sein äh, Publikum finden wird und auch seine Kinos finden wird, denn ja, der hat es echt ähm, einfach verdient und ich kann mir auch gut vorstellen. Ich glaube, haben wir gar nicht erwähnt. Also wir hatten schon mal erwähnt, irgendwann vor ein paar Folgen, aber der hat ja auch die Goldene Palme gewonnen. Ähm, Stimmt, in, ja. Kann und wird deswegen bestimmt auch bei den Oscars in gewisser Weise eine Rolle spielen, so das das Ja, Filmbuch.
0: ich, ich glaube auch Sandra Hüller eben, die ich hoffe. wird bestimmt die wird bestimmt zumindest nominiert werden und dann läuft der Film wahrscheinlich in den deutschen Kinos sowieso noch mal sechs Wochen.
1: Ja. Also von daher... Ähm, Was okay ist. Nicht. <lacht> ist es okay, ja. Ähm, also macht euch keine Gedanken, falls er jetzt noch nicht kommen sollte. Ähm, dann wird er bestimmt spätestens äh, Richtung Oscarzeit noch nochmal in den deutschen ja. Kinos laufen, wenn alles gut läuft.
0: Januar, Februar, März. Irgendwie so. Ja. Du hast einen Film geschaut, ähm, in dem es um fünf Nächte geht, in einer Pizzeria.
1: ja in der Pizzeria. Ich habe Five Nights äh, at Freddy's geguckt und äh, ich glaube, ich lese erstmal vor, was die Inhaltsangabe sagt. Five Nights at Freddy's erzählt von Mike Schmidt, der bei Freddy Fazbear's Spitzer einen Posten als Wachmann antritt. Doch gleich im Verlauf der ersten Nacht muss er erkennen, dass die Nachtschicht in dem verlassenen Restaurant alles andere als ruhig werden wird. Ja. Ähm, Five Nights at Freddy's kennen bestimmt oder haben zumindest die meisten schon mal von dem äh, gleichnamigen Videospiel gehört oder der, der gleichnamigen Video, Videospielreihe. Ich kenne mich ehrlich gesagt 0,0 damit aus. Ich glaube, ich habe sogar irgendwann mal ein Five Nights at Freddy's irgendwie fürs Handy gespielt und ich habe es nie verstanden. Ich habe keine Ahnung, was man da machen musste und deswegen beruht meine äh, Erfahrung von Five Nights at Freddy's auf ähm, fünf Minuten, in denen ich als äh, 14- oder 15-Jähriger probiert habe, irgendwas auf meinem Handy einzustellen und es hat nicht funktioniert und ich, ich hatte keine guten Erfahrungen, will ich damit sagen. Okay, hast du Five Nights äh, at Freddy's Erfahrungen? Ich
0: hab's auch mal, ich glaube, Teil 1 habe ich auch mal gespielt ähm, oder angespielt, aber ich war auch irgendwie nicht so richtig angetan. Davon war da aber auch, als das aufging, zugegebenermaßen noch äh, an einem Punkt, in dem ich, glaube ich, nicht ja so interessiert auch gerade an so Horrorkram war. Und von mhm. daher ähm, habe ich dann noch recht schnell davon abgelassen. Nee, das war auch nicht so richtig meins. Genauso wie ähm, ich auch Slenderman natürlich voll mitbekommen habe und auch mal angespielt habe, aber auch da halt einfach zu desinteressiert war, um, um diesen Hype quasi damals mitzunehmen.
1: Ich glaub, Aber ich, da ich kam immerhin
0: zeitnah ein Film. Also keine mhm. Ahnung, was der jetzt hier irgendwie acht Jahre nach dem Hype soll.
1: Das ist auch eine gute Frage. So. Also wäre es eigentlich die, die Zielgruppe für diesen Film.
0: Aber warte, ist, so ist, doch, ist doch eigentlich total schlau, weil jetzt konnten sie Ah, nee, der ist ja nicht mal R-Rated, ne? Der ist ja nicht mal ab 16, glaube ich.
1: In Deutschland ist der ab 16.
0: Oh, okay, aber Und es den USA auf jeden Fall nicht R-Rated, weil, ah. weil ähm, sonst wäre es ja sehr smart gewesen, dann, dann hätten sie den Film ja R-Rated machen können, weil die ganzen Kinder, die
1: damals Hype davon waren, jetzt alt genug sind, um in den Film zu gehen. Aber, Nein, das ist das Problem ja. tatsächlich. Ähm, Five Nights at Freddy's hat nämlich heutzutage auch immer noch extrem viele jüngere Fans, also jüngere Fans, wie ich damit sagen, so 12- bis 14-Jährige, der ist wohl immer noch übertrieben gehypt und äh, deswegen habe ich auch auf, ähm, ich bin hin und wieder noch auf Facebook, okay? Greift mich nicht an. Ja, 23 Jahre alt, ich bin manchmal noch auf Facebook, lasst mich. Ähm, auf jeden Fall wurden mir da immer wieder Posts zugespült von irgendwelchen Kinos, die geschrieben haben, Leute, wir können euch mit euren Kindern nicht in Five Nights at Freddy's lassen, weil FSK 16, auch wenn die Erwachsenen dabei sind, das geht nicht. FSK 16 heißt, du darfst den erst ab 16 sehen. Und das ist das große Problem für diese Zielgruppe, weil wäre der FSK 12, dann könnte man dem so viel mehr verzeihen, denn ähm, der ist nicht wirklich... Der, ist, der hat halt kein Gore, der ist nicht blutig. Ähm, der hat ein paar Stellen, in denen er es ähm, so ein bisschen andeutet. Aber ähm, er geht halt nie irgendwie stärker all in. Passt auch, so wie ich das verstanden habe, nicht zu den Videospielen. Aber dann würde es zumindest in dem Sinne mehr Sinn ergeben, wäre der halt ab beispielsweise in Deutschland ab zwölf Jahren freigegeben, damit die Zielgruppe, die diesen Film wirklich sehen möchte und die sich mit Five Nights at Freddy's auskennt, den halt auch sehen könnte. Ähm, so fragt man sich so ein bisschen also, wen willst du jetzt genau überzeugen? Und auch wenn man sich dann den, den Letterbox Average anguckt von 2,6, wirklich gut ist das jetzt nicht. Es ist auch keine Vollkatastrophe, denn der hat schon irgendwo seinen Charme. Beispielsweise die Animatronics, die sind äh, wirklich farbehaft. Ähm, die, an denen konnte man sich nicht satt sehen, weil sie halt auch nicht aus CGI bestehen, sondern die sind halt echt und das sieht unfassbar cool aus. Das hat so einen ganz eigenen Look und sie sind auch einfach so ein bisschen creepy. Ich, ähm, ja, fand die einfach vom Design ja ganz, ganz toll. Aber ähm, man fragt sich halt, für wen soll dieser Film sein? Ähm, er dauert auch zu lang mit seinen 110 Minuten. Der darf halt niemals 110 Minuten dauern. Ähm, das war mir
0: auch neu, dass der so lange ist. Das ist wirklich eine Frechheit.
1: Es ist wirklich eine Frechheit, weil das Problem ist, ich mochte eigentlich ähm wie aufgebaut ist, auch wenn er ewig lange braucht, bis irgendwas passiert. Also es dauert bestimmt 40 Minuten oder so, bis ähm, die ähm, Animatronics dann mal irgendwas richtig aktiv machen. Außer halt in der ersten Szene, äh, wo es so ein bisschen angedeutet wird. Aber sorry, das, das zählt in meiner Welt nicht. Also es braucht ewig lang und ich fand es gar nicht so schlimm, weil ich halt Josh Hutcherson eigentlich ganz cool fand in der Hauptrolle. Er spielt halt so den großen Bruder, ähm, der irgendwie ähm, alles ähm, für seine kleine Schwester machen muss. Die Eltern äh, sind gestorben und äh, ja, er hat äh, Geldprobleme, deswegen nimmt er diesen ähm, nicht toll bezahlten Nachtjob an, ähm, aber er muss halt sein Leben auf die Kette kriegen, um, ja, dass seine Schwester halt bei ihm bleiben darf und das fand ich auch irgendwie alles ganz ähm, emotional, ich weiß nicht, so selbst als großer Bruder kann ich mich da irgendwie schon immer ganz gut in diese großer Rolle ähm, einfühlen, aber ja, ähm, er braucht halt viel zu lang, um so wirklich zum zum Punkt zu kommen und auch dann, Geht ja nie so richtig all in. Das Finale fand ich dann unfassbar dämlich. Ähm, vor allem auch aufgrund einiger Figurenentscheidungen. Also weil einige Figuren Entscheidungen treffen, die ich einfach nur komplett nicht verstehen kann. Und man sagt das jetzt zwar häufig bei Horrorfilmen, aber hier fand ich das richtig krass. Also ich kann da auch häufig drüber hinwegsehen, weil sie sind in Stresssituationen. Aber hier ergibt es einfach keinen Sinn meiner Meinung nach, was die Figur von Elizabeth Lale in diesem Film am Ende macht. Und das fand ich einfach so anstrengend, ähm, ja, dass ich ähm, da einfach das, also das, das, das Finale für mich deutlich, ähm, den Film doch mal heruntergezogen hat, denn er hat irgendwo Charme, wie schon gesagt, die Animatronics sind cool, ich mag diese ganze große, großer Bruderrolle, und ich war dem lange auch persönlich so gegenübergestellt, ähm, eben weil George Hutch Hutcherson einen ganz guten Job macht für, also dafür, dass er das Drehbuch ihm nicht wirklich viel gibt, ähm, aber ja, am Ende waren es dann doch eher die die zweieinhalb, gute zweieinhalb. Ähm, aber ich war halt wirklich lang so bei drei, vielleicht sogar schwachen dreieinhalb, weil irgendwie, irgendwo hat er Charme. Aber gerade dann das Finale, das war dann, da kam dann irgendwie alles so zusammen. So, ich weiß nicht, für welche Zielgruppe der ist. Er hat kein Blut, aber er hat auch, also er hat nicht mal so richtig äh, gute Jumpscares oder so, wie man es von den Spielen, denke ich mal, kennt. Ähm, ja, keine Ahnung. So hat er mich irgendwie hinterlassen. So, keine Ahnung. Da war Potenzial, fünf. aber er hat es nicht, hat's nicht ausgeschöpft. Fünf
0: DrehbuchautorInnen. Echt fünf. Verdammt. Also, das ist schon echt hart. Muss man sagen. Also, weiß ich nicht. Ähm, tja. Das Einzige, was ich noch gelesen hatte, das fand ich ganz interessant. Die Regisseurin. Ich sehe gerade, das ist die Regisseurin von The Wind. Also den habe ich noch nicht gesehen, aber der soll ja echt gut sein. Echt? Ähm, ja, zumindest wird der mir schon ein, zwei Mal ins Herz gelegt. Hm. Ähm, die, ich, ich weiß nicht, habe ich irgendwo aufgeschnappt, dass sie äh, 500.000 Dollar bekommen haben soll, so vorab. Und äh, dafür eine Gewinnbeteiligung statt quasi einem, einem festen Gehalt. Und der, der Film ist jetzt glaube ich, bei über 200 Millionen mittlerweile. Also, ich glaube, die wird... Äh, auch nicht schlecht verdient haben am Ende des Tages. Um, das finde ich aber
1: krass, dass das Studio ich das zum... Also ja. ich, ich, ich gönne es ihr ich, so. Ich habe das irgendwo
0: gelesen, warte mal. Ich, mein, ich habe es auch gelesen, deswegen, ja.
1: ähm, das wird schon stimmen. Aber ich finde es krass, weil ich als Studio, Blamhaus oder so, wurde ich ja schon, also an, allein der Name Blumhouse zieht, zieht halt schon Leute ins Kino. Und Five Nights at Freddy's ist ja zumindest auch eine Marke von von denen ja. von der man gehört hat. Gerade wenn man so in unserem Alter auch ist. Dann denkt man sich, okay, Five Nights at Freddy's, ich habe es vielleicht nie selbst viel gespielt, aber ich kenne das.
0: Ich weiß jetzt natürlich auch nicht, wie die Regisseurin so dasteht, ob die da vielleicht am längeren Hebel saß auch oder sonst irgendwas. Kein blassen Schimmer, kann ja auch einfach sein. Vielleicht ist das auch eine, eine wirklich marginale Gewinnbeteiligung, die dann ähm, quasi, wenn wir davon ausgehen, dass der am Ende 300 Millionen im Kino einspielt, dass man dann auf einen normales Gehalt in Anführungszeichen käme für ihren Posten kein Plan. Also da da stehen wir jetzt nicht hinter und können wir nicht reingucken, was genau da jetzt Sache ist. Aber ich fand es auf jeden Fall nicht uninteressant.
1: Ist auf jeden Fall clever, ne? Sich sowas dann reinschreiben zu lassen. Von daher. Ja. Alles richtig. Kann oh, man auch, immer.
0: auch vier Composer. Was ist denn das?
1: Aber das war ja auch kein Film, der irgendwie ewig lang in der Produktion war, oder? Also ich, der kam, angekündigt. Naja, kam der. doch,
0: nee, da war schon, ich glaube, der war schon schon vor, Willis ähm, Wonderland war der schon in Produktion. Willis Wonderland Willi? war der von von Nicolas Cage oder mit Nicolas hm. Cage, wo er 15. kein Wort spricht. Den habe ich gesehen, der war okay. Und ich glaube, äh, zumindest war er davor schon angekündigt. Das war, glaube ich, was, was ewig auch so in der Vorproduktion war. Und deswegen hm. ähm, ergibt das dann vielleicht auch mit den ganzen Drehbuchautoren dann mehr Sinn. Naja. Five Nights und so.
1: Würdest du den irgendwann nochmal angucken, oder ist es dir egal? Ich wollte den
0: eigentlich mit einem Kollegen sehen. Wahrscheinlich werde ich den früher oder später mit einem Kollegen sehen. Ähm, aber ich werde jetzt nicht hinterher rennen und es drauf anlegen, sag ich mal.
1: Das kann ich verstehen. Ja. Obwohl er echt okay war. Ja,
0: das glaube ich, also ich kann mir auch schwer vorstellen, dass es jetzt ein totaler Reinfall sein soll, aber
1: hm, na? Ne? Ja, aber also für blammaus verhältnisse war der gut. Also für nur der eine blammaus
0: Okay, ja. Ja, da gibt es ja auch immer solche und solche. Hast du mitbekommen, dass da irgendein äh, Film rauskommen soll? Imaginary oder Imaginarium oder so? Nein. Wo äh, das ich, ich weiß bis jetzt nicht, ob das, ob das ein, Tro ein Troll ist. Da, ähm, irgendwie mit da, da sollen die, die, die Zuschauer ihre Augen schließen und sich den Plot selbst
1: zusammenreiben. Sehr clever. Oder? Ist gut.
0: Ich glaube, das ist Quatsch gewesen. Ich glaube, diese diese Tagline, also auf Letterbox steht auch was. Also hier steht, als, als, als Tagline steht hier, close your eyes and use your imagination. <lacht> Aber in der Beschreibung steht, a woman returns to her childhood home to discover that the imaginary friend she left behind is very real and very unhappy she left.
1: Die Frage ist, hat der Film vielleicht nur eine Audiospur und kein Bild? Einfach wie so ein Hörspiel?
0: Also hier steht ein Editor, aber kein Cinematographer. Das wäre ja dann wie ähm, diese Serie von
1: von Feder Alvarez.
0: Feder Alvarez, ja. Ähm, könnte ja, es ja, sein. Kreuz. Kreuz. Fänd ich,
1: aber fände ich als da bin ich mal gespannt, ob der ins Kino kommt. Ähm, ich ich, ich glaube, ich rede häufiger von einem Trailer, aber einer der Trailer von Mother von Darren Aronofsky, hatte das auch. Und im Kino, ja. als ich damals den Trailer dazu gesehen habe, also zum Mother, war das unfassbar cool. Aber ich weiß nicht, ob das für keine Ahnung, ja. 90 Minuten funktioniert. Ich habe auch leider nur die
0: erste Folge von dieser Fede Alvarez-Nummer ähm, auf Apple TV Plus gesehen. Aber die fand ich äh, auch sehr, sehr nice. Kreuz Deshalb, war toll. Dann, Kreuz ist richtig gut. Dann die Frage, funktioniert das im Kino mit so einer Laufzeit? Und ich, also... Das klingt mindestens mal interessant. Mal wieder. Das es klingt wirklich interessant.
1: Gut, wenn man aber bedenkt, es ist von äh, Jeff Wardlow, der Fantasy Island unter anderem gemacht hat, dann ähm ja. Hat der das
0: geschrieben? Ja, oh nein, schon wieder vier Leute, die dran geschrieben haben. Aber ich meine, er musste ja hier nichts inszenieren. So nur Audiodialog vielleicht. Audiodialog auch gut. Also ja, doch, ergibt ja Sinn. Naja, egal. Egal, egal, egal. Gehen wir weg davon. Jedenfalls äh, ist das eine gute Überleitung. Lass uns jetzt über News und Trailer sprechen, die in dieser Woche ihren Weg in unser Dokument gefunden haben. Trailer Yay. zuerst. Wie immer. Schaut gerne, wie gesagt, in den Linktree, um euch in die Trailer reinzuklicken. Wir haben gedacht, wir sprechen noch mal über den neuen Godzilla Minus One Trailer für ein paar Momente, denn äh, der startet ja in einem guten Monat. Und äh, erstmal toll, dass der seinen Weg so schnell bzw. quasi zeitgleich mit dem Release international auch nach also zu uns gefunden hat. Sehr schöne Sache. Und ich finde, der sieht schon einfach gut aus. Der sieht auch echt gut aus. Also bitte, Gib.
1: Ja, Godzilla roar. Ich würde schon mal auf der Internetseite von Godzilla Minus One gucken, ob dort schon mal ein Kino angekündigt wurde, was bei euch in der Nähe ist. Bisher sieht es nach einem sehr limitierten Release aus. Ich hoffe, da kommen noch einige Kinos hinzu, weil bisher steht da auch noch kein Kino in Köln. Und kein Kino in Köln. Doch, es war richtig. Kein, doch. <lacht> <lacht> das seitdem wir diese eine Folge so, hatten. Wir wieder, ja, wir haben ein Kino in Köln, ja.
0: Das <lacht> ist ein
1: Klassiker habe ich sehr große Paranoia davor, dass mir das nochmal passiert. Nein, aber es dürfte alles richtig gewesen sein. Ähm, auf jeden Fall wurde in Köln noch kein Kino angekündigt. Und das macht mich sehr stutzig. Und ich hoffe, dass der einfach mal bei uns dort irgendwo in die Nähe kommt. So, der läuft dreimal in Berlin. damit er wohl bitte einmal in Köln laufen. So, was wollt ihr? Ähm, ja. Komm, Bruder Gibb. Kong. Kong. <lacht> ja. Okay,
0: egal. Das war schon wieder so Kacke. Ach, es ging. Ah, es ja, geht. Es geht. Okay.
1: Okay. Nicht so gut wie der Godzilla Minus One Trailer, aber war okay.
0: Okay. Um, was sagst du zum The Kingdom of the Planet of the Apes Trailer?
1: Also, ich bin ja ähm, großer Fan von ähm, den... Also nicht, also ich mag auch den Originalen auch Planet der Affen, aber ich mag auch sehr gerne die drei, also die neue Trilogie, ähm, wo ja unter anderem Matt Reeves ähm, dran beteiligt war, an den letzten beiden Filmen der äh, Trilogie äh, zumindest. Und ja, Kingdom of the Planet of the Apes, ähm, hier steht auf Letterbox mehrere Generationen danach, nach äh, ja, Caesars, ähm, also nach dem, was Caesar so erlebt hat im dritten Teil, ähm, setzt er wohl an, von Wes Ball, der Regisseur von unter anderem Maze Runner.
0: Nee, Alter, was? Wie witzig.
1: Ja. Warum ist das witzig? Es, es kam gerade in die News rein, dass Wes Ball
0: einen Live-Action-The-Legend-of-Zelda-Film machen soll. Echt? Ja, und dann habe ich das auch gerade extra ganz unten ins Dokument mit reingeschrieben und in Klammern gesetzt Maze Runner und habe nicht gesehen, dass <lacht> dass der ja auch den Plantarfen-Film macht. Wild. Wie stark. Aber das das Live-Action-Zelda? Live-Action-Zelda,
1: ja. Pff, boah, keine Ahnung. Mhm. Ich glaube, wir hatten schon mal einen Zelda-Talk und ich habe keine Ahnung von Zelda, aber warum macht Nintendo nicht einfach jetzt weiter mit den animierten Filmen? Das läuft doch ganz gut.
0: Vielleicht läuft ja Live-Action auch gut.
1: Egal, sprich, sprich
0: weiter über Kingdom of the Planet of the Apes, dann habe ich jetzt diese News quasi äh, vorweggenommen, aber das war jetzt, äh, wo du West Ball gesagt hast, äh, das hat ich einfach, fand ich einfach crazy.
1: Ja, auch vollkommen richtig, dass du mich da unterbrochen hast. Äh, ich finde es nämlich auch echt, echt crazy. Ähm, naja, auf jeden Fall Kingdom of the Planet of the Apes. Es äh, sieht nicht aus wie eine Vollkatastrophe und das habe ich tatsächlich zunächst erwartet, weil ich mich weil ich mir unter West Ball nicht wirklich etwas vorstellen konnte. Ähm, aber ich ich mag halt diese diese Welt, die halt vollkommen von Pflanzen überwuchert ist. Du hast gesagt, du bekommst da so leichte ähm, The Last of Us-Vibes ähm, unter anderem. Mhm. Und ich sehe das absolut. Ähm, aber ja, ähm, ich frage mich halt, was willst du da großartig erzählen? Und haben wir nicht eigentlich schon alles gesehen? Ich finde es auch ein bisschen befremdlich, wie die Affen jetzt einfach normales Englisch sprechen. So Vielleicht ja. macht das durch die Evolution irgendwie Sinn, aber Ah, Keiner, es es wirkt irgendwie so so lächerlich und keine Ahnung. Ich ich weiß nicht, ob das für 120 Minuten oder so funktioniert. Da finde ich hat das ähm, hat der originale, also nicht die Originalen, sondern dass die Remake-Trilogie deutlich mehr Charme, ähm, wo man einfach merkt, okay, die die Affen müssen wirklich dafür kämpfen, um diese Worte herauszubringen und jedes Wort hat irgendwie dadurch auch so auch so Gewicht. Gewicht ja. Und das hat spürt man halt hier null. Die Bilder sind ganz nett ähm, oder ganz gut. Wirkt halt wie normales Blockbuster-Kino heutzutage. Ähm, das heißt, an sich sieht's nicht schlecht aus, aber ja, wenn ich das vergleiche mit dem, was ich halt zu den ähm, Remakes oder zu der neuen Trilogie empfinde, dann ist es schon eher wirklich ähm, gut. Ja, schon leicht enttäuschend oder einfach egal. Also wir haben
0: drei von vier der AutorInnen, die auch an Avatar 2, 3 und 4 mitsitzen, vereinzelt mhm. mitgearbeitet haben an unter anderem den ersten beiden neuen Planetaffenfilmen, filmen aber auch an mhm. Jurassic World, Mulan oder eben an Filmen wie Terminator Genesis. Ähm ja, es sieht mäßig aus, finde ich. Ähm, noch dazu eben ja, einfach, ich weiß nicht, ich, ich finde einfach kurz zu meinem Eindruck vom Trailer und so, es wirkt ja wie ein Videospieltrailer. Es ist sehr viel, was auf mich irgendwie doch ziemlich uncanny gewirkt hat. Ich finde, das Poster sieht irgendwie so nichtssagend, also es ist ja, ist ja natürlich kein, kein Kriterium, das man unbedingt zu zurate ziehen müsste, aber das Poster sieht so nichtssagend aus und so viel so viel davon sieht so wirklich identitätslos aus nicht unbedingt eigenständig im Sinne von einer gewissen Handschrift oder so und ich weiß nicht also ich meine ich war jetzt auch kein großer Fan der ähm, neuen Trilogie quasi ich bin dadurch äh, meine kindheit einfach sehr vom original geprägt sage ich mal teil 1 finde ich toll 2 und 3 haben auch noch ihre 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 Punkte die sie sehenswert machen die neuen Filme sind auch auf keinen Fall schlecht. Das will ich damit gar nicht sagen. Aber sie äh, haben mich dann nicht mehr so mitgerissen. Aber vielleicht ändert sich das bei Rewatches. Ähm, Kingdom of the Planet of the Apes tut mir bisher nicht viel geben. Das ist so also tolles Deutsch. Ich hasse mich selber.
1: Hm. Ja, und ich meine, da möchte man auch vielleicht nicht so viel hineininterpretieren. Aber ich sehe auch niemanden so wirklich im Cast, der mich da sonderlich heiß drauf macht ich weiß einfach nicht. Ich glaube einfach nicht, dass es dass es nötig ist, dass dieser Film existiert. Ähm, vielleicht täusche ich mich ja übertrieben und ich würde mich darüber freuen, aber mhm. ähm, ich glaube, das wird einfach so ein Ding, das äh, keine Vollkatastrophe wird, es wird okay. Wahrscheinlich, vielleicht hat man sogar zwei Stunden so halbwegs Spaß, aber ja, das ähm, wird, glaube ich, nichts, was mir irgendwie länger im Gedächtnis bleiben wird.
0: Ja. Und weil du es ja eben auch hattest bei Five Nights at Freddy's hier war es ja tatsächlich, finde ich so, der wurde irgendwie announced, dann gab es auf einmal ein Poster, dann gab es irgendwie erste Bilder, jetzt der Trailer da und dann nächstes Jahr kommt er. <lacht> also, der kam ja jetzt wirklich relativ flott von, man hat noch nie was davon gehört, dass dieser Film überhaupt eine Arbeit sein soll, zu der Film scheint fertig zu sein. Mm. Und das ist irgendwie auch so ein bisschen
1: weiß ich nicht. Ja, mal sehen. Ja, das Keine ist in der Ahnung.
0: Postproduktion.
1: Ja, der 23. Ja Mai. Ja. ja, genau. Im ersten Halbjahr. Crazy. Krass.
0: Gut. Ähm, dann hätten wir Five Nights... Five Nights at Freddy's? Dann hätten wir The Kingdom of the Planet of the Apes <lacht> auch ähm, abgehakt. The Fall Guy. Ein neuer Film von David Leach, seines Zeichens, unter anderem Regisseur von Bullet Train. Und ähm, den fand ich ja nicht so stark bin jetzt hier nach dem Trailer auch nicht so übertrieben äh, angefixt, aber ich muss sagen zumindest unterhaltsam sah es dann doch aus
1: ja ähm, was ich halt cool finde ist, dass der Film halt sich um den Stuntman dreht und ja. bekanntlich kommt ja David Leach aus dem also er war ja Stuntman und deswegen ist es doch eigentlich, also deswegen finde ich es einfach cool, dass er diesen, dem Stuntman-Beruf auch irgendwie so ein, so ein Tribut zollen möchte und zeigen möchte, hey, das ist ist ein cooler Job. Also ähm, die bekommen irgendwie viel zu wenig Aufmerksamkeit dafür, was für krasse Dinge die eigentlich machen. Ähm, ohne Stuntman wären einfach so viele krasse ähm, Filme in den vergangenen Jahren oder in den vergangenen Jahrzehnten einfach nicht möglich gewesen, und äh, allein deswegen finde ich schon diese Idee, jetzt endlich mal so einen Stuntman als ähm, Protagonisten eines Films zu ähm, ja, in den Vordergrund zu stellen. Einfach eine coole Idee. Ähm, ich glaube, David Leach wird da auch was Charmantes draus machen. Ähm, ich kann mir auch ganz gut vorstellen, dass Ryan Gosling mit der Rolle viel Spaß haben wird. Ob der mich am Ende richtig umhauen wird, weiß ich jetzt auch ja. nicht. Aber ähm, es wirkt irgendwie charmant. Und ich mag hier die macht Idee mich auch
0: Hier macht mich auch Ryan Gosling wirklich heiß. Also der ähm, war ja für mich schon der Lichtblick im mich leider sehr enttäuschenden Barbie den äh, mochte ich in so einer Tough-Guy, also wannabe tough Guy Rolle zuletzt <lacht> zuletzt in Anführungszeichen in the nice guys mochte ich ihn auch sehr und äh, ich könnte mir schon vorstellen dass der mich eben hier schon sehr an seinen Band ziehen kann. Der ist einfach charismatisch. Der hat, das hat man auch in Barbie gesehen, eben ein sehr gutes komödiantisches Timing. Aber zuletzt im Barbie gesehen, eben wie gesagt, The Nice Guys, auch den müsste ich eigentlich mal wieder gucken. Den habe ich, das ist so ein Film, den äh, habe ich als richtig guten Erinnerung, weil ich immer an diese tollen Momente denke. Aber der geht halt zwei Stunden. Ich glaube, der ist schon zurecht äh, nur auf seinen Dreieinhalb bei mir. Aber ich muss noch mal reingucken.
1: Ich habe den Nice Guys auch noch einmal gesehen, aber ich habe ihn auch als sehr, sehr gut in Erinnerung. Und von daher, ähm, ich glaube, es war auch einfach ein Film, wo Shane Black Humor, ähm, der Humor von ihm einfach super gut funktioniert hat. Deswegen ähm, weiß ich gar nicht, ob dort, ob da. ich kann mir gut vorstellen, dass es da nochmal nach oben geht, einfach weil er super charmant ist. Oder auf jeden Fall so The Fall Guy. Ähm, ich weiß es halt nicht, ob dort diese Liebesbeziehung oder diese ehemalige Affäre anscheinend zwischen Ryan Goslings Figur und der Figur von Emily Blunt, ähm, ob mich das großartig überzeugen wird, den ganzen Film über, ich denke nicht. Ich kann mir gut vorstellen, dass ich das eher so ein bisschen nervig finden werde, aber solange ja die auch diese Liebe zum Stuntman-Sein irgendwie ähm, ja zeigt, ähm, dann glaube ich, kann der mir schon echt gut gefallen und wer weiß, vielleicht hätte er ja auch vielleicht so einen leichten Einfluss darauf, dass endlich der bekannte ähm, oder häufig geforderte Stuntman-Oscar ähm, endlich kommt. Das würde ich ähm, eigentlich auch echt mal eine coole coole Sache finden und auch eine sinnvolle Änderung.
0: Durchaus. Und äh, dann denke ich, können wir jetzt zum letzten Film kommen, den wir hier an der Stelle noch eben Oder Film ist es ja gar nicht. Wir wollen zur letzten Serie kommen, zum letzten Trailer, den wir jetzt an der Stelle eben besprechen wollen. Bevor wir zu den Standard-News kommen, Echo, die MCU-Serie die erste, die äh, vollständig TVMA ist, glaube ich, das äh, Label sein soll. Also nicht das Label, ne? Hier die, die, die Alters-Einstufung ähm, quasi. Und äh, ich glaube, wir haben beide relativ positiv überrascht, nachdem wir, glaube ich, nicht so super heiß waren der Figur des Themas wegen, aber der Trailer hat schon einen ordentlichen Eindruck gemacht.
1: Also, ich habe keine der vergangenen MCU-Serien Serien geguckt und trotzdem war mir keine MCU-Serie im Vorhinein so unfassbar egal wie Echo. Das klang einfach wirklich nach einer Sache, wo ich, mir, wo ich mich gefragt habe, okay, jetzt machen sie wirklich aus jedem Scheiß eine Serie und ich kann mir nicht vorstellen, dass sich da irgendwer vor den Fernseher setzt und sich denkt, Alter, jetzt eine Folge Echo gucken, richtig Bock drauf. Aber nach dem ersten Trailer, es sieht, es sieht wirklich ähm, ganz gut aus. sieht voll aus. okay aus. Also,
0: mindestens ja. voll okay. Das gab echt gute Elemente. Ja. Warten wir mal ab, wie es sich dann äh, wirklich gestalten wird. Aber sowohl was die Action angeht, als auch die Brutalität in Anführungszeichen. Es gab schon ein paar härtere Bilder. Wir schlagen eine neue Richtung an Figuren ein. Das kann ja natürlich auch erstmal interessant sein. Je nachdem, wie sie dann damit weiter verfahren, könnte ich mir schon vorstellen, dass das was wird.
1: Ja, eben dieser düstere Ansatz und auch die, ähm, ja, die Inszenierung, die angedeutet wird, die anscheinend gerade in den Action-Sequenzen vielleicht auch mit dem einen oder anderen one tag zu überzeugen weiß. Es ähm, wird ja auch so ein bisschen, also die Serie wird ein bisschen verglichen mit äh, John Wick. Also, ja, vielleicht äh, bekommen wir da echt ein paar coole Action-Sequenzen und eine, ja, relativ düstere Geschichte. Ich glaube, dann könnte das, ähm, ja, für Euphorie im MCU ist vielleicht ein bisschen übertrieben sorgen, aber es könnte vielleicht einfach für ein bisschen frischen Wind sorgen und ich glaube, das wäre auch dann mal relativ angebracht. Aber wer weiß, vielleicht sitzen wir nächste Woche hier und sagen, oder übernächste Woche hier genauer gesagt und sagen, äh, The Marvels war ein übertriebener Banger.
0: Ja, bin ich mir sicher, dass wir das sagen werden. Von daher ähm, geben wir jetzt unser Bestes, die Zeit auf The Marvels so gut es geht zu verkürzen. Ihr müsst zwei Wochen jetzt noch warten. Oh nein! Oh nein! Ähm, nein. Das wird bestimmt niemand sonst über den Film sprechen. Wir, wir hauen rein, wir ballern jetzt richtig durch. Wir kommen jetzt zu den News und sprechen da zuallererst über. Oh, was ist denn jetzt passiert?
1: Sind bei dir oh, auch allein. alle alten News? Ja. Oh, bei mir auch.
0: Nein. <lacht> Warum? Aktivität, warte mal, warte mal, das kann doch jetzt nicht sein. Wir, wie ist das denn jetzt passiert? Das, das kann doch gar nicht sein. Wie ist denn das jetzt passiert?
1: Ich weiß Hä? Es nicht. Sie war
0: doch gerade noch da. Sie war doch gerade Warum? noch da. Warum? Was? Warte, warte, warte. Bearbeiten. Speichern. Nein. Nein, nein, nein. <lacht> Warum? Was, ist da passiert? Wie ist, wie ist das geschehen? Hast du irgendwas gemacht? Nein. Kann ich, wie kann ich das rückgängig? Nein. Manchmal, warte, manchmal kann man so ein bisschen, manchmal kann man so ein bisschen tricksen. Was ist, wenn ich jetzt irgendwie am Handy reingehe oder so? Oh nein, oh, nein, das heißt nein, ja nein. das ist ja. Also es gab einige Sachen. Es gab neue Casting-News zu Death of a Unicorn beispielsweise. Das ja. war dieser, ähm, dieser Film mit ähm, mit,
1: mit Paul Rudd
0: und Jenna Ortega genau. Jenny. Da gab es da gab es Casting News und jetzt, äh, so, warte mal, jetzt muss ich hier auch mein Tablet kurz. Sind wir gerade noch aktuell in der Folge? Auf jeden Fall. Wir ziehen das jetzt okay. durch. Wir probieren das jetzt so gut es geht nachzustellen. Okay. Ich äh, muss mich jetzt aber, ich arbeite ja eigentlich mit meinem äh, Tablet, damit Tastatur und Maus und so nicht so laut sind, aber da äh, kann ich jetzt keine Rücksicht drauf nehmen. Death of a Unicorn. Alex Scharfman. Neue Casting-News neben Paul Rudd, Jenna Ortega, Will Poulter, Richard E. Grant und äh, hier stehen noch weitere, aber ich glaube, die hatte ich da gar nicht. Anthony Carrigan, Thea Leoni, Sunita Mani, Jessica Heinz und Steve Park. Das war eine der News. Oh Mann, das wird richtig, richtig eklig. Es gab was zu Terrifier 3? Terrifier 3, wir haben ein erstes Bild und ein, also ein erstes äh, Behind the Scenes Bild und ein erstes Poster. Probiere ich euch auch äh, beides irgendwie zu verlinken, wenn wir wieder darauf stoßen. Ähm, das Poster sieht richtig stark aus. Hast du das gesehen? Äh, ja. Ja, also ich finde, das macht schon Laune. Ich könnte mir echt gut vorstellen, dass er wieder sehr unterhaltsam wird. Und ähm, ja, das ist, das ist eine tolle Sache.
1: Äh, ich außerdem, war, ja etwas, ich -hmm. war ja auch etwas skeptisch bei dem ähm, Weihnachts-Setting, ähm, aber es passt perfekt zur Art. Zumindest jetzt laut den ersten äh, Bildern und dem Poster. Ja. Deswegen, ähm, ich glaube, da war jegliche Unruhe äh, meinerseits so ein bisschen übertrieben. Ich glaube, das könnte ähm, sehr gut zueinander passen. Ja, dann war auf jeden Fall eine der News, die wir auch mit drin hatten,
0: dass äh, Marvel ein neues Label eröffnet hat und zwar hm. Marvel Spotlight. Da sollen deutlich bodenständigere und ähm, ja, weniger, ja, das das große Ganze voranschreitende äh, schreitende Geschichten wohl erzählt werden. Einfach welche, die ähm, ja, einfach sich mehr austoben können. Das macht ja DC aktuell auch so ein bisschen damit Filmen wie Joker beispielsweise oder The Batman außerhalb eines großen Universums. Ich glaube, Spotlight erzählt schon noch in Universe, aber halt... Ein bisschen distanzierter. Und äh, da könnte wohl Blade einer der ersten Filme sein, der ihm unter dieses Label fällt, denn der Regisseur Jan Demansch hat ähm, gesagt, dass der Film Rated A wird. Ach, cool. Das wäre auf jeden Fall eine coole Sache. Ja, da. Ich würde trotzdem abwarten, aber. Ja, doch, das klingt schon erstmal nicht schlecht.
1: Das macht ihn nicht automatisch gut, aber ein Blade ab zwölf Jahren wäre schon wirklich, ähm, ja, fragwürdig gewesen.
0: Ja, ich glaube auch, dass das äh, vielleicht höchstwahrscheinlich nicht so sonderlich gut hingehauen hätte.
1: Hast du noch eine News? Sonst hätte ich noch eine, die drin ja, war. mach du mal. Ähm, Luca Gura Dagnino ja, sagt, stimmt. dass äh, Scarface und auch sein Audrey Hepburn Biopic nicht mehr passieren ähm, oder nicht mehr weiter produziert werden. Das heißt, ähm, ja, schade, schätze ich, irgendwie.
0: Ja, schon. Wir hatten uns ja mal über Scarface ausgetauscht im Podcast und unsere Casting-Ideen in den Raum geworfen. Ist natürlich schade, dass sich da jetzt keine von bewahrheiten <lacht> wird ähm, in nächster Zeit. Ja. Das stimmt. Sehr traurig. Wäre natürlich sehr gut geworden. Es wären, wären sicherlich alle davon äh, wahr gewesen.
1: Was hättest du lieber gehabt? Scarface oder Audrey Hepburn Biopic? Ich denke mal Scarface. Ja?
0: Ja, schon. Weil warum nicht? Warum, warum Audrey Hepburn? <lacht> <lacht> also okay, nur Front, spannende aber. Personen. Ja, kann ich nicht groß beurteilen. Weiß ich nicht viel von.
1: Ich glaube, sie hat sich auch sehr viel so für... Einfach für gute Sachen eingesetzt. So für Unicef und sowas. Also... Von ja. der Ehrenfrau. Nice. Äh,
0: ein Like auf einem Post unseres Insta-Accounts gleich, Liebe für Audrey.
1: Stark. So muss es sein.
0: Jawohl. Ja, aber es sieht so aus, als wären das so die News gewesen. Jetzt sind, wir, jetzt sind wir krass durchgerattert, weil wir so unsicher waren. <lacht> haben wir uns wenig Zeit genommen, aber ehrlicherweise war da jetzt auch nicht so viel dabei, was große Besprechung erfordert hätte, denke ich.
1: Ja, sonst kann man ja vielleicht noch einmal in Ruhe erwähnen, ja, Jenna Ortega wurde in dieser Folge wieder erwähnt, ich bin auch sehr glücklich darüber und weil ich glaube ich auch gelesen habe, ich meine das war in Bezug auf ähm, The Death of a Unicorn, sollte da nicht ähm, John Carpenter den Score machen?
0: Da habe ich gar nichts von
1: mitbekommen. Ähm, dann versuche ich das vielleicht mal herauszufinden, weil ich meinte, das habe ich, ähm, hab ich mitbekommen und ich. Richard E. Grant
0: soll da wohl auch gecastet werden, worden sein in okay. The Unicorn. Das sehe ich jetzt gerade noch. Äh, und dann noch eine Sache, während du da suchst. Ähm, scheinbar haben Marvel-Verantwortliche die Idee in den Raum geworfen, ein. Marvel, äh, einen Avengers-Film mit dem Originalcast von Avengers nochmal zu machen, womit man dann eben auch Black Widow und Iron Man von den Toten zurückholen würde und auch halt eben beispielsweise Captain America die retiren würde. Ähm, keine Ahnung, da 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 wurde sich wohl auch noch nicht drauf geeinigt, das ist noch nichts, was irgendwie feststeht oder so, aber lange erstmal auch nach einer Idee, die irgendwie sehr merkwürdig klingt.
1: Die sind todesverzweifelt. Ich glaube auch. Ich finde das so geil. <lacht> die so richtig todesverzweifelt sind und keine Ahnung mehr haben, womit sie... Also ich meine, die Filme sind jetzt nicht unerfolgreich, aber es, ist, es sind nicht mehr die hohen Zeiten. Wie es, damals, sollte, äh, es sollte
0: eingehen. ja eigentlich auch kein Problem sein, diese Filme statt für 200 Millionen für 50 Millionen zu produzieren. Dann würde man alleine ja schon das Vierfache... Also man, man würde nur noch ein Viertel bezahlen und würde dann wieder Kass Plus machen und man könnte diese Filme auch für 50 bis 100 Millionen machen. Sorry, aber The Creator hat's gezeigt, dass sehr viel mit deutlich weniger Geld geht. Es geht schon. Sie schaufeln sich ihr Grab halt selbst. Das ihr Grab. Also die, die schaufeln sich kein Grab, aber ja.
1: Ich hab's übrigens herausgefunden, äh, ja, John Carpenter macht den Score für Death of a Unicorn. Das ist so wild. <lacht> ich hätte doch nicht gedacht, dass es so ein Film ist, bei dem das großartig passt, aber vielleicht nee, sind es ja auch ja, so vielleicht schon. 80s-Vibes oder, so, oder 70er-Vibes. Wäre super ja, geil.
0: Klingt sehr, sehr spannend.
1: Kommt jetzt auf jeden Fall bei meiner ähm, meist erwarteten Liste sehr, sehr weit nach oben.
0: Ja, so weit würde ich jetzt allein des Scores wegen nicht gehen, aber ja. genau. Ich habe ihn, hab ihn auf jeden Fall auch äh, auf der Liste, beziehungsweise setze ihn da jetzt drauf, wenn er da noch nicht ist. Stark. Hast du gehört, Jenna? Mette ich mal. <lacht> Gut, damit können wir, denke ich mal, uns aus den News rauskehren. Ähm, das lief nicht halt besser, als ich erwartet habe.
1: Ja, mal wieder eine kurze Folge. Ich meinte in Bezug auch eher auf die News, aber... Ähm
0: ja, wir, brauche, haben alles, wir haben alles irgendwie, also kein Schimmer, wie das passiert ist jetzt auch wieder, aber... Das ist halt ja. todeskomisch. Ja, vor allem, gibt es nicht irgendwie eine Möglichkeit, vergangene Veränderungen einzusehen oder so? Also, das muss doch eigentlich irgendwie gehen. Aktivität. Hm.
1: Steht da irgendwas? Nee. Naja. Sehr,
0: sehr komisch.
1: Sehr, sehr also, komisch. Also, Leute, falls ihr Trello benutzt, seid ein bisschen vorsichtig und speichert lieber die Sachen doppelt und dreifach ab. Ja. Ja.
0: Naja. Gut. Was machen wir jetzt?
1: Wollen wir eine Partie Schnuck-Schnuck spielen?
0: Äh, also Schere, Stein, Papier und auf. Also, wir machen quasi Schere, Stein, Papier und dann sagen wir, was wir nehmen? Ja. Okay. Schere, warte, sagen wir es zusammen, oder? Ich weiß nicht, ob wir es zusammen hinbekommen. Wir sagen es zusammen. Ich zähle von 3, 2, 1 und nach 1 Schere, Stein, Papier und dann kurze Pause und dann sagen wir es, okay? Okay. 3, 2, 1... Schere, Schere, Stein, Stein Papier, Papier, Stein. Stein. Oh, das ist so dumm. Jetzt müssen wir noch eine Runde machen. Ja, drei, zwei, eins. Schere, Schere Stein, Stein, Papier, Papier, Papier. Schere. Papier. Ja, nein. Das war so ein Scheiß. Oh mein ah, Gott, das stark. war so ein Scheiß.
1: Oh das war das Beste in der Folge.
0: <lacht> das war sehr lustig. Ähm. Ich war auch sehr, sehr kurz davor, ich glaube, wir haben uns gegenseitig so ein bisschen outbrained, weil ich war sehr lange auf der Schiene, ich nehme einfach auch Stein, mhm. also ich nehme wieder Stein, ähm, weil du denkst, ich würde jetzt Papier nehmen, weil ich denken könnte, du nimmst wieder Stein. <lacht> da habe ich gedacht, ich hab nein, so warte, warte, wenn, wenn er denkt, ich nehme wieder Stein, dann nimmt er Papier und dann nehme ich Schere, yeah, also
1: die Spongebob-Zitat? Wenn er denkt, dass du
0: Gedenkst. Ah, gedacht. ja, ja, ja äh, denkst, denkst dass sie denken, dass sie die Gedanken genommen haben, die wir denken und so, ja.
1: es war auf jeden sehr Fall stark. gut genug von dir, sehr stark. Du bist auf jeden Fall dein Beruf als Danke. spongebob feier Nummer 1. Das, 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 alles,
0: das alles musste ja auch gerade passieren, während wir 3, 2, 1, Schere, Stein, Papier, <lacht> Papier oder whatever sagen. Und das hat voll mein Hirn kaputt gemacht, weil ich mir dann merken musste so, scheiße, was macht nochmal Papier kaputt? Was macht nochmal Papier? <lacht> <lacht> ah, okay. Ich um, wollte einfach
1: Schere nicht aussprechen. Ich mag das Wort ah, Schere oh. nicht. Schere? Ich mag das nicht. Aber die Schere zwischen Arm und Reich. Ja, aber das Wort klingt blöd. Schere? <lacht> nee. Papier klingt <lacht> viel bosshafter. Ah, Papier, Stein,
0: yo. Sehr gut. Ja, alles klar, dann ähm, beenden wir das hier. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, lasst uns gerne Feedback da, vergesst nicht den Podcast zu bewerten, zu empfehlen, zu teilen, markiert uns auf Insta oder wo auch immer, wir würden uns sehr freuen und äh, ja freuen uns, euch nächste Woche einen Rückblick auf das Filmfestival Cologne zu ermöglichen.
1: Bis dann, schaltet ein. Auf Wiederhören. Tschüss. Falls wir jetzt am Ende jeder Folge Schere, Stein, Papier spielen sollen, dann schreibt es auf jeden <lacht> Fall bei Instagram in die Kommentare. Und äh, falls ihr auch mal eine Partie Tic-Tac-Toe zwischen uns <lacht> sehen wollt, dann äh, dürft ihr es natürlich auch gerne in die Kommentare oh schreiben. Viel gewinnt bin ich auch sehr großer Fan von. Oh. Vielleicht kommen wir da mal eine Special-Folge zu machen. Ich hätte auf jeden Fall noch sehr viel mehr Bock, hier die letzten Minuten des Podcasts immer oh. mit so einem Kram Alles zu um, auditiv. Das wird schlimm. Es wird richtig geil und von daher kann ich einfach nur sagen, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und eine wunderschöne gute Nacht, wann immer ihr das hört und bis bald.